0: Moin, Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Running on Blockchain, dem Interview-Podcast zu Blockchain-Anwendungen und den Köpfen dahinter. Nach etwas längerer Pause sprechen wir heute mit Hans-Joachim Jauch, Gründer und Geschäftsführer von Calvendo und Initiator der Publishing Blockchain Chainprint. Im Interview diskutieren wir mit Jochen, wie der hochautomatisierte Verlag Calvendo per Blockchain die eigene Print-on-Demand-Lieferkette optimiert hat und warum Industrie-Blockchains eine disziplinierende Wirkung auf Partnerunternehmen entfalten können. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen bei Running on Blockchain, Jochen. Hallo, Gregor. Hallo. hallo, Jochen. Hallo, Hallo. Ganz zum Beginn des Podcasts, stell dich doch bitte einmal ganz kurz vor, was ist dein Werdegang? was ist dein Hintergrund und wie bist du im Endeffekt zum Thema Blockchain gekommen?
1: Mein Name ist Hans-Jörg Gauch. Ich äh, komme aus der Verlags- und IT-Branche. Äh, ich habe mehrere größere und auch kleinere Verlage geleitet und hatte dann vor ungefähr sechs Jahren die Möglichkeit, auf der grünen Wiese einen neuen Verlag zu gründen, einen vollautomatisierten Verlag, der sich mit Self-Publishing, Digitaldruck und Aufgaben im Bereich der Just-in-Time-Lieferung beschäftigt. Und das ist Calvendo. Und über Calvendo ist in der besonderen Problematik, die wir über Calvendo haben, weil wir sehr viele Artikel im Angebot haben und sehr einzeln produzieren, der Bedarf entstanden, sauberes Tracking und Tracing in einem verteilten Netzwerk von Lieferanten, Zuträgern, Distributionspartnern hinzubekommen. Und so ist dann Shape entstanden.
0: Mhm. Und kannst du noch einmal ganz kurz erklären, was das Kerngeschäft von Calvendo ist und was so die Artikel sind, die ihr im Angebot habt?
1: Also das Kerngeschäft sind Kalender, also mit Bildern in erster Linie, die erstellt werden von freien Kreativen. Wir haben ungefähr 20.000 Autoren aus 60 Ländern der Welt, die über unsere Webseite äh, vermarktbare, also verkaufbare im Handel, anbietbare Kalender erzeugen. Und wir machen heute aus den Bildern, die diese Leute einliefern, noch weitere Produktgruppen, wie zum Beispiel Puzzle, Leinwände, in Zukunft Tapeten. Also es ist ein sehr breites Angebotsfeld mit über 300.000 Artikeln, ein klassisches Longtail-Businessmodell.
2: Gut, nochmal einem konkreten Beispiel, wenn ich jetzt ein Fotograf bin und denke, ich möchte einen Kalender produziert haben und möchte Calvendo nutzen, dann gehe ich auf eure Webseite und irgendwann bekomme ich Geld von euch. Oder wie kann man sich das konkret vorstellen?
1: Also de facto sieht es so aus, wir haben eine Webseite, wo sich die Tools befinden, also ein Editor zum Beispiel oder ein System zum Verwalten von Metadaten wo du deine Produktidee in einen Kalender gießen kannst. Das Wichtige ist, dass das Produkt vollständig dort designt wird. Und wenn du das Gefühl hast, das ist es jetzt, das würde ich gerne auf den Markt bringen, dann reichst du das ein und dann geht das Produkt zu einer Jury bei uns internationalerweise. Also die Engländer reichen bei Leuten ein, die einen englischen Background haben, die Franzosen bei Leuten, die einen französischen Background haben. Und die schauen sich das an und wenn das Produkt eine gewisse Reife hat, auch rechtlich zulässig ist oder wir eben eine durchaus Verkaufschance dafür sehen, dann vergeben wir für den Artikel meistens eine internationale Buchbestellnummer, also eine ISBN oder eine ERN und pushen danach die Metadaten in den Markt, so dass die Händler diese Bar auch bestellen können. Das ist nicht so, dass du nur einmal eine Chance hast, das einzureichen, sondern das ist ein reger Feedback, der da ausgeführt wird zwischen der Jury und den Autoren. Mit dem Ergebnis ist am Ende nach drei Durchgängen entweder die Freigabe da ist oder die totale Ablehnung des Projekts.
2: Mhm. Wie viel, nur kurze Detailfrage, wie viel Prozent der eingereichten Produkte nehmt ihr da ungefähr an? Kannst
0: du das sagen? Ja, maximal 30 Prozent. okay. Und ähm, du hast ja vorher, du hast ja gesagt, äh, du bist vorher beim Oldenburg Verlag äh, gewesen. Mhm. Das ist ja ein klassischer Verlag äh, im Endeffekt. Und die Arbeit eines Verlages ist ja sehr stark auch auf die Inhaltserstellung ausgerichtet. Ja. Ähm, mhm. Das ist ja bei euch ganz anders, oder nicht?
1: Nicht ganz anders, aber von der Methodik her etwas anders. Im klassischen Verlag unterliegst du einer gewissen Limitierung, was das anbelangt, wie viel Titel du im Jahr machen willst, weil du musst meistens ja dann Lagerware produzieren oder du hast einen bestimmten Fokus auf, sagen wir mal, Themenfeld. Das haben wir jetzt bei Karl Bendo nicht. Wir haben da nur einen Fokus auf einen Artikel oder ein Warengruppenfeld. Und ansonsten sind wir große Anhänger des longtail business -Modells. Das heißt, also welche Themen auch immer, sagen wir mal, zumindest rechtlich zulässig sind, die nehmen wir gerne und gießen sie in Kalender oder in Puzzle oder in Leinwände oder was auch immer, wo wir sie verwerten können. Mhm. Also der, in Anführungszeichen, Trick bei uns ist eigentlich der, dass wir einen Teil der Limitierung, die ein klassischer Verlag eben hat, aufgehoben haben. Erstens durch das System, dass wir jeden einladen, bei uns zu publizieren. Jeder publizieren kann, wenn er sich an die Regeln hält, beziehungsweise genug, sagen wir mal so, handwerkliches oder künstlerisches Talent hat. Und äh, wir eben auch nicht den Händler jetzt im klassischen Sinne zwingen, äh, physische Ware von uns auf Lager zu nehmen, sondern durch den Just-in-Time-Ansatz eben zumindest so schnell unterwegs sind, als würde er es beim Großhandel bestellen.
0: Mhm. Aber wäre es fair zu sagen, weil du hast ja gesagt, ähm, ihr habt 320.000 Artikel. Im ja. Angebot, das hat jetzt ja ein normaler Verlag normalerweise nicht. Wäre es fair zu sagen, dass ihr euch sehr, sehr stark auf die Prozessoptimierung konzentriert habt und um den Fokus weniger auf, den, auf sagen wir mal die Inhaltkuratierung gelegt habt?
1: Das ist leider nicht ganz so. Also wir kamen auch von der Zusammensetzung der Truppe hier, weil fast alle Verlagserfahrungen hatten, Schon ein bisschen erstmal aus der Ecke heraus, wie kann man den Kalendermarkt schöner, bunter, netter machen. Mhm. Wir haben natürlich Leute im Team, die stark aus der Prozessoptimierung haben, aber eigentlich zerfällt das immer noch intern in den großen und wichtigen Bereich, Autoren zu fördern, auch wenn das sicher jetzt nicht ganz so individuell manchmal erfolgt, wie das in einem klassischen Verlag ist. Themen anzuziehen, die wir für veröffentlichungswürdig halten. Also wir sind zum Beispiel ganz stark im Radiobereich drin, also kleinere, größere Städte, gibt es immer einen Kalender von uns und das ist schon eine sehr intensive, ja, sagen wir mal content-orientierte Arbeit, aber auf der anderen Seite beschäftigen sich hier Leute knallhart mit IT-Systemen und Supply Chains. Mhm.
2: Wenn wir mal jetzt gucken, ähm, wir wollen ja heute eigentlich eher über Chainprint äh, mhm. sprechen ähm, und im Vorgespräch hattest du ja auch gesagt, dass das aus einer gewissen Supply-Chain-Optimierung entstanden ist. Kannst du das vielleicht ja. einmal erläutern, wie wir von, von Calvendo und den Herausforderungen zur Chainprint-Lösung gekommen seid?
1: Ja, gerne. Also, äh, wenn, wie ich vorhin schon mal andeutet, ein klassischer Verlag eine Auflagenproduktion beauftragt dann denkt er immer in die Richtung, dass er im Offset-Druck viele Exemplare herstellt, eine Lagerhaltung plant und ab dem Lager eine Supply Chain. Wir hatten von Anfang an gesagt, nee, bei uns gibt es kein Lager, unsere Supply Chain läuft direkt ab der Druckmaschine. Und äh, das wiederum aber bedeutet, wir sind im Digitaldruck, äh, wir machen keinen Offset. Also keine Vorauflagenproduktion. Und das heißt aber wiederum, dass wenn wir tagesaktuell die Bestellungen aus dem Handel abarbeiten, dann sind es eben bei, der viel, bei den vielen Titeln, die wir haben, höchstwahrscheinlich am Tag nicht einmal drei im Durchschnitt, die gleich aussehen, die da rauslaufen auf der Maschine. Wir haben einen hohen Standardisierungsgrad erreicht, was die Maschinenklassen anbelangt. Wir erwarten von den Druckern, mit denen wir zusammenarbeiten, dass sie sozusagen sich sozusagen unserem Konzept anschließen, weil wir sonst eben sehr viel Zeit auf der Strecke verlieren würden individuell. Aber, und das kann man auch dazu sagen, der Handel erwartet von uns, oder der Endkunde des Handels erwartet von uns, dass er genau die gleiche Auskunft bekommt, wo ist mein Artikel, wie wenn wir Lagerware irgendwo liegen hätten und er, sagen wir mal so, auf dem möglicherweise schon Handelsweg im klassischen Bereich wäre, wo eigentlich mehrere Exemplare drauf liegen. also bei uns ist das Problem x-fach größer, um es klar zu sagen. Noch dazu haben wir extreme saisonale Effekte. Kalender, Puzzle verkaufen sich in erster Linie kurz vor Weihnachten.
2: Mhm. Und äh, da könnte man jetzt ja drauf kommen, okay, jetzt müssen verschiedenste Systeme miteinander interagieren. Ähm, die haben alle ihre Datenbanken, ihre IT-Systeme, ihre Prozesse. Wir ja. schalten die alle zusammen und dann wird das schon. Ähm, mhm. Da scheint es aber ein Aber zu geben.
1: Ja, da gibt es ein festes und äh, dauerliches aber, aber auch eins, das nachvollziehbar ist. Ähm, wir haben natürlich genauso angefangen, äh, dass wir die Produktionssysteme unserer Lieferanten, äh, die Logistiksysteme, die Distributionspartner und all das versucht haben, auf unserem ERP-System irgendwie abzubilden und mussten dann nach einiger Zeit feststellen, dass wir nur das bekommen an Informationen, was man uns eben von dort zur Verfügung stellen will. Ähm, wir sind extrem abhängig davon, dass unsere Lieferzeiten und Produktionszeiten innerhalb bestimmter äh, bestimmten Gruppen wiederum zugesagten SLAs liegen. Und äh, wenn ein Dienstleister in der Kette sozusagen ein Problem hat, was immer wieder vorkommt, dann ist es an sich kein Problem, wenn man das umsteuern kann. Es wird aber dann zu einem Problem, wenn man das nicht mitbekommt oder falsche Daten von dort geliefert bekommt. Und das ist leider Fakt, dass das immer wieder passiert. Und da fehlt es an Transparenz und Sicherheit. Und das hat uns dann dazu gebracht, nach einem System zu suchen, das mehr Transparenz und Sicherheit erzeugt, wo Tracking und Tracing nicht nur auf angenommenen Daten, sondern auch Fakten stattfindet. Mhm.
2: Jetzt könnte man ja sagen, dass eigentlich alle einen Anreiz haben sollten, das Tracking und Tracing ähm, auch ohne Blockchain korrekt zu machen. Beziehungsweise, wie du gesagt hast, haben die euch nicht immer alle Daten vielleicht äh, richtig und in Time gegeben. Wie mhm. haben das denn dann geschafft oder wie seid ihr es angegangen? Klar, auf der einen Seite zu sagen, wir haben ein technisches System, die Blockchain, die das ermöglicht. Aber da war ja sicherlich auch viel... Überzeugungsarbeit zu leisten, dass jetzt alle wirklich in so ein gemeinsames System rein, reinarbeiten, oder?
1: Naja, also zuerst mal muss man sagen, also als wir damit angefangen hatten, hatte Blockchain zumindest mal einen gewissen Vorteil in der Richtung, dass alle in der Kette verstanden haben, dass sie ja Leidtragende sind, wenn die Kette nicht funktioniert. Und Ich rede jetzt nicht von der Blockchain als Kette, sondern von der Supply Chain. Also, wenn was avisiert ist und nicht kommt, äh, muss man sich einfach mal anschauen, was dann ausgelöst wird. Äh, nämlich ein wildes Telefonieren unter Umständen nach einem Stück. Ähm, und wir alle haben sehr frühzeitig in der Diskussion erkannt, dass wir nicht fehlerfrei arbeiten können. Das gibt es auf dieser Kette nicht. Das ist anstrengenswert, aber illusorisch. Wir alle haben sehr frühzeitig uns darauf verständigen können, dass es aber Ausweichszenarien geben muss oder Meldungsszenarien geben muss. Und dass, wenn nur einer in der Kette eine nicht zutreffende Information weitergibt, dadurch extreme Mehrarbeit ausgelöst wird. Und dass Blockchain hier eine Lösung sein kann, weil wer immer auf die Blockchain meldet, zumindest mal, ja, eine unveränderliche Meldungsinformationen bringt und eigentlich auch ziemlich transparent als der Verursacher. Das heißt nicht, dass er deswegen schuld ist, aber zumindest mal als Verursacher äh, einer Veränderung im Ablauf, äh, erkennbar. es führt zu einem Effekt, wo die Disziplin zunimmt.
0: Ah, interessant. Okay, das heißt, ähm, es geht gar nicht so sehr. Oder ein wichtiger Aspekt ist also, so ein Disziplinierungseffekt, dadurch, dass es halt Transparenz gibt zwischen den verschiedenen Partnern, die an der Supply Chain teilnehmen, weil im Endeffekt schreiben sie ja wahrscheinlich ähnliche oder gleiche Daten wie vorher, diesmal dann in die Blockchain-Lösung, aber es ist halt für alle sichtbar, im Gegensatz zu vorher, wo es wahrscheinlich deutlich intransparenter gewesen ist. Das ist
1: exakt so. Also wir haben ja ein verteiltes System in dieser Richtung. Wenn du die entsprechenden Rechte hast zu schauen, dann siehst du, wie der Auftrag durchläuft, egal ob du am Ende der Kette oder am Anfang der Kette bist. Eine andere Geschichte ist die, wir haben an einigen Stellen uns erlaubt, natürlich mit Zustimmung der entsprechenden Partner, Maschinendaten auf die Kette schreiben zu lassen. Also man muss sich den Digitaldruck ja so vorstellen, dass jeder als einzelne Blatt, das dadurch geschoben wird, getrackt wird von der Maschine. Digitaldruckmaschinen werden heute nach Klicks abgerechnet. Das heißt schon, der Anbieter der Maschine, der Zulieferer der Verbrauchsmaterialien ist, hat ein hohes Interesse daran, dass nichts an ihm vorbeiläuft und deswegen klickt die Maschine beziehungsweise die Bogen sind mit entsprechenden ja, QR-Codes, sind keine richtigen QR-Codes, aber eben Scan-Codes. versehen. Und diese Daten kann man alle natürlich auslesen, wenn man sie zur Verfügung gestellt bekommt, hat man schon deutlich mehr Proof, als wenn man nur dem traut oder das entgegennehmen kann, was aus einem ERP-System allein kommt.
2: Okay, das heißt, ihr habt sozusagen euch überlegt, die Maschinen und die Prozessteilnehmer sind bereit eigentlich für eine Blockchain-Lösung, habt das, das Konzept entsprechend äh, euch überlegt und habt das dann mit ähm, ja, vielleicht mal mindestens einem an der gesamten äh, Lieferkette beteiligten Partnerunternehmen besprochen. Ähm, mhm. Wann war das und in welchem Zeitrahmen und wie ging es dann weiter in Richtung Implementierung? Genau, also
1: wir haben letztes Jahr im Sommer mit, also, tatsächlich war der Überzeugungsarbeit notwendig vorher. Also, 2016 eigentlich angefangen. Mitte 2017 sind wir vernünftig in die Projektierung eingestiegen. Der Prototyp stand dann Ende 2017 und produktiv und live ist das System jetzt eigentlich seit früher in diesem Jahr und äh, wir laufen jetzt gerade auf den Eisberg der großen Saison zu, wo wir ja, mit hohen Mengen die Performance feststellen werden. Mhm.
2: Kannst du da was sagen, was, was heißt hohe Mengen, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann? Naja, da
1: geht es halt um Tagesproduktionsmengen über 10.000 mhm. äh, Einzelstücke, äh, Bestellvorgänge die dann eben auf bestimmte SLAs und bestimmten Regionen ausgeliefert werden müssen.
0: Und ähm, es kennt sich ja jetzt nicht jeder so gut mit der Verlagsindustrie aus. Was sind, welches sind denn die Player, die an dieser Lieferkette teilnehmen und die dann auch Daten in die Blockchain reinschreiben müssen?
1: Also die wichtigsten Player sind natürlich wir auf der einen Seite, da wir ja die Druckdaten zur Verfügung stellen. Also, da fängt es ja meistens schon an, äh, auch im eigenen System, wo man sehr vorsichtig sein muss, ob die Druckdaten tatsächlich überall an einem Stellen da sind. Dann geht es auf die Systeme der entsprechenden Produzenten. Äh, es geht über die Systeme der Logistik, also der Besteller. Ja, also wir, wir fangen das Tracking bei dem Bestelleingang aus dem Handel an. Und der Endpunkt ist für uns die DHL-Abgabeinformation oder welcher Tracking-Code auch immer von Frechter dann kommt.
2: Wenn wir mal jetzt ein bisschen tiefer einsteigen, wie ihr das technisch umgesetzt habt. Zum einen, auf welcher Blockchain-Technologie habt ihr das aufgesetzt? Und zum anderen, was genau wird in die Blockchain geschrieben und was sozusagen passiert in der, ja, in der Plattform, in der Anwendung drumherum?
1: Also wir haben längere Zeit gebraucht, am Anfang zu verstehen, welche der angebotenen Blockchain-Technologien A für den Fall, äh, also schon mal für, die, für die Philosophie taugt und welche ja, Software zumindest ist so stabil ist, dass man sie einsetzen kann. Und wir haben uns dann für Hyperledger entschieden, äh, also in den optionalen IBM betriebenes System weil Hyperledger Fabric, da gibt es ja mehr äh, Module, Hyperledger Fabric eigentlich für Supply chain super gut vorbereitet ist. Äh, wir haben nicht IBM da in dieser Richtung involviert, sondern wir haben das eigentlich selber äh, aufgebaut äh, und haben aber auch ganz schnell festgestellt, äh, du musst, wenn die anderen mitspielen sollen, wollen, eine Schicht drüberlegen nochmal, also ein Cockpit zum Beispiel oder du musst das Rechenmanagement nochmal neu anlegen. Das haben wir dann gebaut und was wir auch gebaut haben ist, du kriegst fast niemanden dazu, mal so direkt auf eine Kette drauf zu schreiben, das verstehen die Partner nicht, das ist alles viel zu komplex. Das heißt, wir haben eine API entwickelt für Eingangs- und Ausgangsdaten, wo wir die API-Beschreibung den Partnern zur Verfügung stellen. Dann haben alle verstanden, sozusagen, dass es ja ein verteiltes System sein soll, also nicht nur einer bastelt hier vor sich hin, sondern es müssen halt alle mitschreiben. Aber die, der Konsensusalgorithmus ist in dem Bereich relativ vereinfacht permission Blockchain. Ja, wir konnten relativ schnell die Partner davon überzeugen, dass die Angst, die sie hat dass sie äh, Tausende von Euro ausgeben müssen für Strom und andere Geschichten äh, nicht relevant sind. Ähm, und äh, was sich auch relativ schnell herausgestellt hat, ist also... Jemanden zu erklären, was eine Blockchain ist, das mag noch angehen, ihn aber in die Tiefen von Hyperledger einzuführen, da wünsche ich jedem viel Spaß, aber das würde ich jedem empfehlen, das nicht zu tun. Also, weil das ist für die Praxis nicht relevant. Also, wir haben festgestellt, dass die Diskussion eigentlich schon da beendet sein muss, wo der Entwickler in einem Unternehmen sagt oder die IT-Abteilung sagt, hey, das API habe ich kapiert, die Beschreibung verstehe ich, wir können was reinschreiben und wir können was rauslesen, wunderbar. Und dann halt noch eine Fachabteilung, die damit verantwortlich ist. Für die ist ob das jetzt Blockchain ist oder ob das irgendwas anderes ist, ist jetzt nicht der primäre Punkt, aber die müssen verstehen, dass die Daten, die aus ihrer Firma in die Kette gemeldet werden, dass das eben ja, etwas verbindlicher ist als das, wo jemand mal ganz kurz auf dem eigenen SAP-System mal kurz ein paar Daten wegbiegt.
2: Also das ist ja interessant, ne? würde ich jetzt so verstehen, klar, da liegt eine Blockchain drunter und ihr wisst das auch und ihr kennt das auch im Detail, weil ihr es umsetzt, aber genau. für alle Partner, die beteiligt sind, ja, wird das vielleicht mal vereinfacht gesagt erwähnt und alle sagen, aha, äh, verstehe ich nicht, aber scheint ja gut zu sein, so ungefähr. Ähm, wo ist denn dann der Unterschied? Also du hast ja gesagt, dass vor ihr diese Lösung hattet, es eben nicht funktioniert hat, dass ähm, man jetzt vielleicht ein System bereitgestellt hätte mit einer sauberen API, wo alle reinschreiben. Ähm, jetzt macht ihr eigentlich genau das. Klar, im Hintergrund äh, gibt es eine blockchain das ist aber vielleicht dem Partner gar nicht so bekannt. Wie habt ihr es dann geschafft, die trotzdem dazu zu bringen, auf dieses eine, aus deren Sicht vielleicht doch zentrale System zu setzen?
1: Also der wichtigste Punkt, und ich, also das sehe ich so in der Diskussion, wird es häufig übersehen, wenn zum Beispiel sehr despektierlich über Permission-Blockchains berichtet wird, ist ja die Tatsache, dass da schon ein Konsens stattfindet ja und schon äh, Daten, sagen wir mal, unmanipulierbar auf der Kette drauf sein sollen. Und äh, in der Gruppe, die wir da haben, äh, wäre es ja schon ein gewaltiger Aufwand, wenn jemand jetzt anfangen würde die, zu versuchen, die Kette zu verändern. Und das würde schon auffallen. Ja. Und äh, man ist heute in den Supply Chains so und in den Logistikketten, die wir haben, sehr aufeinander angewiesen. Vor allem eben dann, wenn man versucht, Verlagsgeschäfte ein bisschen mehr 4.0-mäßig zu betreiben oder auch Druckdienstleistungen 4.0-mäßiger zu betreiben. Und ich hatte natürlich Glück, also als ich mich mit dem Thema 2016 zum ersten Mal beschäftigt habe, haben manche mich riesig, mit riesigen Augen angesehen und haben gesagt, Blockchain, what the fuck, ja, warum muss ich mich da jetzt mit beschäftigen? Und da hat 2017 und der Hype natürlich dazu beigetragen, dass viele, die zwar nicht verstanden haben, was wirklich alles in diesem Blockchain-Universum noch passieren kann, aber doch sehr schnell kapiert haben, dass die Blockchain etwas macht, was gerade wir im Medienbereich bitter, bitter, bitter seit Jahren vermissen. Äh, nämlich die Möglichkeiten, digitales Asset äh, einzigartig zu setzen. Also wir leben ja eher von der Problematik, äh, dass unsere Assets entwertet werden, weil sie so leicht kopierbar sind. Ja. Und äh, deswegen gab es da eine gewisse Hinstimmung äh, bei den Beteiligten. Im Übrigen haben wir aber auch bei Calvendo den Vorteil, dass wir ohnehin, da wir damals 2012 mit einem radikal anderen Businessmodell gestartet haben, äh, Partner haben, die von uns gewohnt sind, dass sie mit Anforderungen belästigt werden, die nicht dem Üblichen entsprechen.
0: Okay. Um noch mal ganz kurz auf die Partner auch zurückzukommen. Mhm. Ähm Wer sind denn die ganzen Nodes, die an dieser Blockchain-Lösung teilnehmen? Also sind das wirklich alle Partner, die in der Supply Chain äh, integriert sind?
1: Also das ist relativ einfach. Wir stellen jedem, äh,
0: der in der Kette
1: beteiligt ist, die Möglichkeit zur Verfügung mit seinem eigenen Rechner oder von mir aus einer gemieteten Instanz
0: oder sonst was daran teilzunehmen. Wir zwingen aber niemanden. Heißt dann in der, in der Praxis was, wenn man teilnehmen möchte in eurer Supply Chain beisp beispielsweise als Logistikunternehmen? Da dann musst halt
1: einen dedizierten Rechner dafür zur Verfügung stellen.
0: Wenn man als Node äh, ja. teilnehmen möchte? Okay. Ja. Okay. ja, klar.
1: Ähm, also das kann man ja ganz klar sagen, in der Permission Blockchain kennen sich eigentlich alle Beteiligten. Ja, der Aufwand, Vertrauen herzustellen, ist eher auf der Seite der Abarbeitung eines Prozesses, als der Tatsache, dass du hier Angst haben musst, dass irgendwelche Angriffe passieren. Ja. Also wir haben ja jetzt auch keinen Proof-of-Work-Algorithmus, äh, deswegen. Das läuft nach dem Byzantine-General-System, wobei Appalachia lässt ja alles Mögliche zu. Aber was eine, glaube ich, ganz, ganz wichtige Sache in dem Zusammenhang ist, dass eben das im Gegensatz zu dem, wie es früher war, wo wir im Prinzip der Hort der zusammengefassten Informationen waren, ja, weil wir das aus den Drittsystemen entgegengenommen haben, über die Blockchain halt eine gewisse Offenheit und Transparenz über verschiedene Stationen entstanden ist. Also wir machen das ja heute so, dass wenn ein Auftrag reinkommt, äh, dann hat der eine Standardabarbeitung, einen Standardabarbeitungsweg und da sind halt schon mehrere Partner drin und die sehen dann jeweils über welche Stationen der Auftrag ja schon gelaufen ist und die wissen und können also in dem Dashboard, was wir haben, das wir programmiert haben, weil wie gesagt, du kannst niemanden allein auf die Kette drauf lassen. Du musst dann eine visuelle Lösung mit anbieten. Da kümmern die sich halt dann nur noch um die Fälle sozusagen, die aus ihrer Sicht schieflaufen. Ja, oder die schieflaufen, weil sie vorher schon schief gelaufen sind. Ja. Und in der Diskussion gebe ich ganz offen zu, spielt das Wort Blockchain gar keine große Rolle, sondern nur die operative Abarbeitung von Bestellungen.
0: Also das ist wirklich interessant, weil das halt eine sehr andere Perspektive ist auf die, ähm, auf die Blockchain, die man häufig so sieht. Aber es ist sicher eine Perspektive, die aus, äh, aus Industriesicht äh, äh, sehr viel Sinn macht, wo halt Skalierbarkeit und diese Transparenz zwischen Partnern äh, eine wichtigere Rolle spielt als die Sicherheit vor Angriffen auf die Blockchain.
1: Absolut. Also
0: ähm, wie soll ich das ausdrücken?
1: In meiner Kette ziehen schon alle am gleichen Strang erstmal, ja, weil jeder verdient ja daran, wenn ein Auftrag sauber über das System läuft. Äh, deswegen haben wir natürlich schon gemeinsam äh, ist, Interesse, dass nichts schief geht. Wir haben eigentlich eher die Sorge, dass was schief geht. Mhm. Aber die lässt sich in Prozessketten nie ganz aus der Welt schaffen, weil es geht immer wieder was schief. Und dann kommt es darauf an, dass du eine Reaktionsfähigkeit in der Kette hast, wie umgeroutet wird, vorsichtigerweise gesagt. Deswegen bin ich also ein riesengroßer Fan davon. Der nächste Schritt, an dem wir hinarbeiten werden, ist, dass es halt, naja, sagen wir mal, leicht gesehen Smart Contracts gibt, wo die Druckstücke sich über die Kette selber umrouten, ja, wenn irgendwas passiert. Das haben wir heute noch nicht implementiert. Heute sind wir im Prinzip nur im Ups, da geht was schief-Modus. Ja. Also das ist noch nicht dass sich ein Druckstück jetzt im Ausnahmefall automatisch intelligent weiter bewegt oder wartet oder sonst irgendwas macht und dann wieder selber anfährt, wenn zum Beispiel eine Maschine geknallt ist. Also das sind alles Sachen, wo ich eine große, große Hoffnung drauf lege, dass wir aus dem jetzigen Status, der im Prinzip den Beteiligten zeigt, Klar, wir sind sehr viel schlauer, also wir tracken und tracen und wissen, ja, auf einem gegenseitig genutzten System, dass das und das passiert. Wenn immer ein neuer dazukommt, der muss sich an die gleichen Spielregeln halten. Also ganz eindeutig, dann wird er herzlich willkommen geheißen im Supply Chain Netz, ja. Und demnächst werden wir noch einen großen Teil möglicherweise von Disponierarbeit verlagern können auf die Kette. Aber es hat ja auch niemand in unserem Umfeld sein eigenes ERP-System wegen Champion abgeschafft. Also Champion ist, wenn man das schon so sieht, natürlich das Register, das nebenbei läuft, ja, und aus dem bestimmte Maßnahmen abgeleitet werden können. Aber noch kann das System in dem Bearbeitungs- bzw. Entwicklungszustand, in dem wir sind, nicht automatisch agieren. Ja. Also, wir sind jetzt dabei, äh, eben so erste Versuche zu machen, äh, sagen wir mal so, dass wiederum in den Nebensystemen, äh, wenn diese Information aufknallt, dass irgendwas nicht funktioniert, dann die Ableitung stattfindet, von welchen Maßnahmen werden ergriffen und die müssen dann wieder natürlich auf die Kette überschrieben werden, dass sie dort eindeutig auch wieder zu dem Fall dazu passen. Mhm. Und ich glaube, es wird eine ganze Menge äh, Off-Chain, On-Chain, Off-Chain, On-Chain-Aktivitäten weiterhin geben müssen, weil ein Blockchain ist nicht das System an sich. Das ist jetzt erstmal ein Register für Tracking und Tracing. Mhm.
2: Jetzt hast du ja gerade schon angesprochen, wo die, die ja, kurz, kurzfristige Roadmap so ein bisschen auch hingeht oder auch die mittelfristige. Plant ihr denn neben den, ich sag mal, sehr auf die Optimierung der Prozesse und der Supply chain gerichteten Aktivitäten noch, noch weitere Services on top zu nehmen? Oder ähm, gibt es da Ideen von den Partnern, die sagen, jetzt haben wir diese ähm, Daten, die über die ganze Lieferkette da sind, da können wir jetzt vielleicht, ja, äh, wäre eben die Frage, welche, aber können wir zusätzliche Services uns überlegen, die wir dann on top äh, unabhängig von der Supply Chain Optimierung noch äh, an Start bringen?
1: Das ist eine interessante Frage. Ähm, ich war gerade vor zwei Tagen in der Diskussion, mit einer Firma, die also auch einer unserer Partner ist, aber noch nicht auf dem System drauf ist. Und die fingen gleich an, innerhalb ihrer sehr großen Firma sich vorzustellen, was sie denn noch alles da setzen könnten. Und ich habe dann irgendwann mal die Hände gehoben und gesagt, das könnt ihr alles machen. Nehmt unser API, ihr werdet feststellen, also, wir notieren ja nur Meta-Informationen auf die Kette, ja. Wir überlassen euch vollkommen, was ihr in dieser Richtung tun wollt, weil, ganz ehrlich, das ist euer Deal, ja. Also, der Kette ist es egal, was ihr drauf notiert, ja. Das muss mit unserem Fall nichts zu tun haben. Wenn ihr die Kette nutzen wollt, ist mir recht. Ähm, die Kette an sich kostet ja kein Geld, ja. Sondern das, was man daraus macht, verursacht entweder Geld, wenn es entwickelt wird oder wenn es schief geht. Aber an sich versuchen wir alle Effizienz herzuführen. Und wenn eine Firma eine eigene tolle Geschäftsidee hat, dann kann sie unsere Kette wunderbarerweise mit mhm. Da sind wir völlig offen. Weil es kann ja auch nichts passieren. Ja? Also wir haben ein sauberes Rechtemanagement. Bis jetzt fahren wir unser Alpha-Detscher nicht äh, von der Kapazität her an den Rand. Also, das ist ziemlich performant. Äh, ja, also, sollen die machen. Aber das ist nicht mein Geschäft. Ich habe ein Geschäft, das eindeutig dahin geht, ich muss Calmenno weiterhin erfolgreich führen. Ähm, ich lade sozusagen immer mehr Partner, die entweder an Carbendo oder der Mediaprint-Gruppe irgendwie dranhängen, ein, sich dem Netzwerkartig anzuschließen. Aber wenn jemand kommt und, also, was weiß ich, zum Beispiel Sportartikel herstellt und meint, dass er das brauchen kann, herzlich willkommen, hier ist unser API. Ja?
2: Mhm, verstanden. <lacht> ähm, und konkret kannst du wahrscheinlich nicht sagen, was die da so für Ideen hatten, die sie on top setzen würden, ne?
1: Nee, aber es geht ja. im Prinzip immer um das Gleiche. Das Ding ist geeignet für Supply Chains und egal, was du machst. Also, wir wissen immer, wenn du ein Ferienhaus in Mallorca hast, kannst du damit den Gärtner von mir aus dazu bringen, dass wenn er den Garten bearbeitet hat, das auf die Kette notiert ist, getan zu haben. Weil tatsächlich unsere Oberfläche auch eine manuelle Bedienungseinheit hat. Das ist wie ein Trello. Dann zieht er halt die Bearbeitungskarte eine Stufe weiter und das wird auf die Kette notiert.
0: Also total easy. Sehr schön. Ein Thema, was ja im Zusammenhang mit Blockchains häufig auch angesprochen wird, ist das Thema Governance. Mhm. Und ähm, gerade wenn man jetzt wie ihr so eine Blockchain gebaut hat, ähm, an der sehr viele Player aus einer Industrie teilnehmen, so eine Art ähm, so eine Art Konsortialansatz, ja. spielt das ja auch eine Rolle. Ihr habt ja jetzt dieses Projekt entwickelt. Chainprint ist aus Calvendo heraus entstanden. Aber wem gehört denn im Endeffekt diese Kette? Und wer ist dafür verantwortlich, das weiterzuentwickeln und vielleicht auch zu entscheiden, wie das Projekt sich weiterentwickelt?
1: Ja, das kann man relativ einfach beantworten. Ich glaube, da unten drunter Open Source liegt, gehört es niemanden. Also Hyperledger gehört uns nicht. Ja. Das ist eben an der Seite, was uns im Moment gehört, sind die Systeme, die wir gebaut haben, um mit der Kette kommunizieren zu können. Ja? Und die stellen wir zur Verfügung, äh, unseren Partnern gegenwärtig kostenlos. Ähm, wenn aber es so ist, dass jemand, die jetzt übernehmen wollte für einen anderen Case, würde ich mir schon vorstellen, dass er dafür etwas zahlen müsste, weil das ist sozusagen Entwicklungsleistung, die von uns eingelaufen ist. Aber die meisten, die bei uns zusammenarbeiten, haben hier einen eigenen IT-Aufwand, um die APIs zu bedienen und das Zeug auszulesen. Und äh, den zahlen sie für sich selber. An sich, in dem Fall, die Governance ist relativ einfach. Äh, jeder, der dabei ist, muss sich nur hoch und heilig dazu verpflichten, aber an einem bestimmten Zeitpunkt möglichst zeitgenau äh, aus seinem System. Daraus. Da reden wir natürlich drüber, wahre Daten auf die Kette zu melden. Und er muss damit leben, dass er transparenter wird gegenüber den Dritten, die damit drauf sind. Mhm. Und das ist, also da gab es auch gar keine riesengroßen Abstimmungsrunden oder sowas. Natürlich hatten wir den Vorteil, dass wir in unserem System der Hauptauftraggeber sind. Eine gewisse, ja, sagen wir so, Auftragsmenge mitbringen, die für unsere Partner attraktiv sind. Und sie ja auch vorher schon bereit waren, uns Daten zur Verfügung zu stellen ja ist ja nicht so, dass wir jetzt völlig im Null angefangen haben und jemanden, der verschlossen wie ein Auster war, äh, gesagt haben jetzt gib mir uns mal deine Kronjuwelen oder erzähl uns, wie du irgendwas machst.
2: Okay, das heißt also ähm, vom Geschäftsmodell her, wie Chainprint Geld verdient, ist es letztlich ein Vehikel, um euer bisheriges Exakt. Kerngeschäft äh, zu, zu stärken und effizienter machen zu können?
1: Genau, und wenn es de facto so ist, wenn jetzt Dritte dieses System nutzen würden, die nicht mit uns in diesem Business Case per Rendo verbunden sind, ja, dann kann man sich sicher eines Tages vorstellen, dass sie eben transaktionsbezogene Gebühren bezahlen müssten, die aber nicht damit zusammenhängen, dass sie Ether oder sie Gas oder sonst irgendwas brauchen, sondern es muss halt dann nur der Betrieb der Kette zur Aufrechterhaltung, der muss finanziert sein, die Leute, die das weiterentwickeln. Also unsere Erfahrung in den letzten Monaten ist, selbst wenn du eine Oberfläche zur Verfügung stellst, es gibt immer irgendwas, was weiterentwickelt werden muss. Irgendjemand sagt, ich habe keine Kapazitäten und irgendjemand sagt, dann bringe ich die Kapazitäten eben her. Das kostet Geld und das muss bezahlt werden. Aber das Geschäftsmodell an sich ist jetzt erstmal an den Use Cases lang. Also Teilhendo ist ja nicht der einzige Use Case, es gibt ja noch andere Use Cases, wo das jetzt im Einsatz ist. Und da haben sich diejenigen, die dem Use Case entsprechend arbeiten, darauf geeinigt, wer welche Kosten trägt, die meistens eben Integrationsleistungen äh, äh, betrifft. Und es gibt eine gewisse erfreuliche Situation, dass die dann halt auf fertige Module, die wir schon hatten, zurückgreifen können. Aber selbst die werden sie immer wieder anpassen. Also ist auch nicht so, dass die Daten, die jetzt zum Beispiel rausgeschickt werden aus der Kette, alle über das API laufen. Es gibt Leute, die haben gar keine vernünftigen Systeme, die wollen Reports haben. Ja, dann kriegen sie halt Reports. Und dann ist die Frage wiederum, wer erstellt diese Reports? Und an einem bestimmten Punkt können wir das nur machen, und dann müssen die natürlich wieder Geld in die Hand nehmen, um die Reports irgendwo in ihren Systemen verarbeiten zu müssen. Mhm. Aber also wir sehen es schon so, so ein gewisser Netzwerkeffekt tritt da ein, immer mehr äh, über die Use Cases wir kommen rein, also wir arbeiten an einem Use Case jetzt äh, im Moment gerade, äh, wo dann am Ende über 35 Produktionspartner äh, die Kette ansprechen und auslesen sollen, die wiederum werden feststellen, wie praktisch das alles ist und das wird sich halt so entwickeln. Aber es ist im Moment eine stark branchenbezogene Lösung, eindeutig, also für den Print- und Publishing-Bereich.
2: Ähm, Nochmal eine kurze Frage zur, zur API. Ist das öffentlich? Also wenn ich mir aus technischer Sicht das mal angucken will, ähm, wie ich das integrieren könnte, kann ich da einfach äh, auf die Webseite gehen und das sehen? Oder muss ich da zuerst mit euch sprechen und... Ähm
1: Genau, also so ist es. Äh, man spricht mit uns, ja, und dann haben wir jemanden, der aus technischer Sicht auch eine Durchleitung machen kann. Also das, ich habe da auch zwei, dreimal an diesen Telefonaten teilgenommen. Ich könnte es aber nicht, also gehe ganz offen zu. Ähm, aber klar, also einfach uns ansprechen und dann kriegt man die API-Beschreibung und dann kann man eigentlich anschauen, ob man das hinbringt, äh, das zu beschreiben, äh, zu beschicken. So ist es richtig. Ja. Mhm.
0: Ja, wunderbar. Vielleicht ganz zum Schluss des Podcasts noch. Wo kann man mehr über eure Arbeit erfahren? Also sowohl über Calvendo als auch über Chainprint?
1: Gut, also wir haben eine Webseite, die so halbwegs aktuell ist. Aber eigentlich im Moment ist es so, wenn jemand was wissen will, soll er sich direkt bei mir melden. Ich kenne dann immer irgendwo jemanden in unserem Netzwerk, der unter Umständen den Fall, den derjenige hat, dann schon mal gelöst hat. Und wir haben in Paderborn aber de facto sogar einen technischen Projektleiter sitzen, das braucht man ja für sowas. Und äh, der kann technische Fragen beantworten und wenn es rein philosophisch ist, da äh, gibt es bei uns inzwischen schon eine ganze Menge Leute aus unterschiedlichen Stufen, mit denen man sich da unterhalten kann. Aber im Moment ist es am besten, mich anzusprechen und ich kanalisiere das dann, verteile das dann und dann geht es meistens gut weiter.
0: Nur der Form halber äh, wiederhole ich nochmal, die Website ist calvendo.de und ähm, die andere ist chainprint.io. Genau. Sehr gut, dann habe ich das richtig gemacht. Äh, ja, vielen Dank für das Interview, Jochen. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Äh, super interessanter Fall, äh, sicher aus einer Branche, äh, mit der sich Leute normalerweise nicht so viel beschäftigen, wenn sie nicht Teilnehmer dieser Branche sind. Aber ich finde, es zeigt einfach sehr, sehr gut, ähm, wo Vorteile der, der Blockchain sind, wenn man viele Player zusammenbringen möchte in einer sehr komplexen Supply Chain.
1: Danke sehr, Gregor. Hat mir auch Spaß gemacht. Albert, vielen Dank auch an dich.
2: Vielen Dank für die Zeit und äh, wir wünschen ein einigermaßen ruhiges Weihnachtsgeschäft.
1: <lacht> Hoffentlich viele Bestellungen. <lacht> Hoffentlich nicht ruhig. <lacht> okay,
0: danke. Danke dir.
1: Tschüss. Ciao.
0: Ciao. Interview confirmed. Vielen Dank fürs Zuhören.